0: Ze staan op postzegels, ze staan op aanzichtkaarten... en ze horen bij het uitzicht als je een fietstochtje door de polder maakt. Molens. Maar wie weet er tegenwoordig eigenlijk nog hoe ze precies werken? En als ze stuk zijn, hoe repareer je ze dan? Daar komen we in deze aflevering van de Techniek Tour
1: achter. We zijn nu de derde trap opgegaan en hier is het steenzolder.
0: We zijn helemaal bovenin, hè? Nog niet. Oh, er is nog een trap. Er komt nog meer. Gaan we helemaal naar het puntje?
1: Een puntje zit er ook niet op. Het is een ronde. De, rond de <laughs> Je moet me niet voorstellen als een kerktoren.
0: Wie wil trapje? Ik ben in de Walmolen in Doetinchem. waar Jos Gevering van Molenmakerij Groot Wesseldijk mij meeneemt naar de kamp. Oké, okay. elke keer als ik denk, nou nu kunnen we niet verder omhoog, is er ja. toch weer een trapje.
1: Dan moeten we zijdelings uitstappen.
0: Oké, dat is er nog één. Nou ja zeg. (laughs) Hoi.
1: Allebei aan één kant
0: van de balk. We zien hier een heleboel hele grote onderdelen helemaal bovenin.
1: We zijn bovenin de kap. En uh, dat is een klein beetje de machinekamer van de molen. Uh, Hier komt uh, de beweging die uit de wind uh, wordt gehaald met de wieken. Die komt hier aan op het uh, grote tandwiel. Hoe groot is dit?
0: Is het twee meter of zo?
1: Uh, Wel meer denk ik. Ik denk wel twee meter vijftig.
0: Oké. En ze
1: bestaan nog groter, maar dit is voor een graanmolen eigenlijk een normaal formaat.
0: Een gemiddelde.
1: Ja. (laughs) Ja. En uh, tevens zit hier om het wiel zie je een houten band. Die die blokken die daar liggen, dat is de rem. Daarmee kan de molen tot stilstand worden gebracht.
0: Ah, dus om het wiel zit nog een wiel eigenlijk, of een een band van hout, en die kan hem weer afremmen.
1: Het zijn dikke houten klossen. Dit is heel oud hout, hè? Dit lijkt nog de oorspronkelijke rem, de oorspronkelijke vang.
0: En, en uit welk jaar hebben we het dan over?
1: De meeste molens en ook deze die zullen ergens in de buurt van 1850 zijn gebouwd. Toen was er een enorme hoos in de bouw van molens. Uit die tijd komt deze mol ook.
0: Ja, dus, dus van de wind naar de wieken naar het tandwiel.
1: Ja, en van het tandwiel ga je naar een kleine tandwiel. Dat is een, een, een grote verhouding, ongeveer van 1 op 2. En uh, dan merk je dat uh, dat onderste tandwiel twee keer zo snel gaat draaien. Daarmee ga je ook de beweging versnellen die in de molen nodig is. Ja. Dat tandwiel is eigenlijk een schijfloop. Er zitten houten staven in. Die brengen de beweging dan over op de koningsspil. Dat is een uh, rechtopstaande as. En een paar meter hier beneden ons uh, bevindt zich dan uh, het spoorwiel. Dat is ook een horizontaal draaiend wiel. En die brengt met zo'nzelfde schijfloop dan de beweging over op de maalstenen.
0: Ja, daar uh, wordt het graan. Dan wordt het
1: graangemalen gemalen. Ja. Uh, en ook de beweging wordt daar nog een keer uh, versneld. Daar ga je in een verhouding van ongeveer uh, 1 op 3 meestal uh, ook nog weer het toerental verhogen. Ja. Waardoor de maalsteen op een tamelijk hoge snelheid uh, rondgaat.
0: Ja, het is een graanmolen. Ja. Wat voor molens zijn er allemaal nog?
1: Ja, molens worden al vaak ja, onderscheiden in, in hun functie. En uh, hier op het, uh, het droge kun je zeggen, uh, op de zandgrond uh, verderop in Nederland heb je hoofdzakelijk uh, graanmolens. Ja. En die werden dan of voor uh, uh, consumptiemeel voor bakkers gemalde, heet dat dan, of voor veevoer uh, gebruikt om uh, dat te malen. Daarnaast hadden de mensen ook al uh, heel gauw uh, olie nodig. Dus er zijn ook hier en daar molens die kunnen olie slaan. Oké. Okay. En uh, als je verder. Uh, naar het westen in Nederland komt... uh, waar uh, het gebied onder de zeeniveau ligt. Uh, Daar was ook heel erg nodig... om uh, het water bij de mensen weg te houden. En uh, daar heb je heel erg veel poldermolens... die uh, 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 polders droog houden... en uh, het het water wegbrengen. En dan had je... uh, ook wel allerlei molens nog voor andere functies. Er zijn er die kunnen papier maken. Er zijn er die, die, die malen snuiftabak. Oh echt? Houtzaagmolens zijn er een heleboel geweest. Ja. En er bestaan allerlei... Alles wat de mensen eigenlijk niet zo graag meer met de hand deden... dat lieten ze dan molens doen.
0: Hoeveel molens staan er nu nog in Nederland?
1: Er zijn in Nederland nog ongeveer 1200 molens. Ja. Er worden zelfs af en toe nog nieuwe gebouwd. Maar dat zijn dan zowel de door wind aangedreven molens als ook de watermolens.
0: Maar 1200, dat waren er ooit veel meer, toch?
1: Het zijn er volgens zeggen 10.000 wel geweest. Eén van de eerste industriegebieden op de wereld was aan de Zaan. Daar stonden stonden honderden molens.
0: Dat is verleden tijd inmiddels.
1: Ook Ook al 100 jaar geleden of langer.
0: Is het onderhoud van een molen kostbaar?
1: De meeste molens zijn tegenwoordig monumenten. En uh, het onderhoud is inderdaad uh, heel erg kostbaar. Je kunt ook rekenen dat je per jaar voor een molen al gauw uh, een duizend of tien, vijftien kwijt bent om hem in goede staat te houden. Ja. Het is wel verschil uh, uh, hoe zo'n molen technisch is opgebouwd. Als je een uh, heel eenvoudig graanmoletje hebt, uh, die gewoon op de grond staat en in steen is gebouwd, dan valt het nog wel een beetje mee. Maar zo gauw uh, je in de wereld komt en uh, ja, je moest boven de huizen uitkijken, dan heb je al gauw een, een, een onderbouw. Die is of van hout of van steen. En dan krijg je een onderbouw die vaak al twee verdiepingen hoog ergens wordt aangebracht. En uh, al die onderdelen die er dan extra bij aan zitten, die hebben ook allemaal onderhoud nodig. En dan uh, ja, bij de grootste molens kom je soms met dat onderhoudsbudget niet eens uit.
0: Ja, ik zie ook een uh, luik aan de overkant. Kunnen we dan even het uitzicht bekijken vanaf hier?
1: Je kunt er ook naartoe klimmen. Er zit hier een, een klein trapje, dat heet een hanentree. Ja. Dat zijn hele kleine...
0: Oh ja, dat doe treden. ik even met een ja. microfoon in mijn hand. Geen probleem. Ja, dat wil prima. <laughs> Oké. Okay. Nog een verdiepingje omhoog dus. Maar dan heb je ook een prachtig uitzicht.
2: Wow. En dan ga je dus een kop naar buiten steken. En dan kan je echt voelen. <laughs> dat
1: is best dan over...
0: zo, hoog, jongens.
1: Dan over... Ik sta hier al, uh, dat je niet naar beneden stort.
0: Ik zal niet, uh, ik zal niet struikelen. Hoe hoog zitten we nu? 20 meter zo'n beetje. Boven de grond. En hier zitten we aan de basis van de wieken. Toch?
1: Ja, je ziet hier de Giedijzer-askop waar de wieken in zijn gestoken. Die zitten met houten wiggen erin bevestigd. Deze houten wiggen houden de boel vast.
0: Ja, ik zie hier ook uh, staan de Prins van Oranje, 1879.
1: Ja. Dat is meestal niet de bouwtijd, want uh, voor de tijd had je al uh, wiekenassen, die, of, ja, wiekenassen die waren van hout. En meestal als de eerste of de tweede was uh, doorgerot, of uh, in ieder geval aan, aan de kop uh, uh, ja, achteruit was gegaan... dan gingen ze voor de, de veiligheid eens een keer uh, denken aan wat nieuws. En in die tijd zijn ze begonnen met uh, gietijzeren molenassen te maken.
0: Ja, dus als je een gietijzeren molenas ziet, dan weet je dat het waarschijnlijk niet de eerste geweest van deze molen.
1: Bij jongere molens wel, maar bij oude molens ja. die hebben bijna allemaal of eigenlijk allemaal wel een houten as
0: Zie je ook nog wel eens dat ze die houten assen nog hebben, dat die nog goed zijn? Of is dat, kan nee, geen dat
1: as doen? uit die tijd. Uh, het is wel zo dat we af en toe, uh, als dat gewenst wordt... Uh, wel weer een houten as terugbrengen. Als een molen bijzonder waardevol is... Uh, vanuit zijn uh, cultuurhistorische waarde. Of, uh, ja. Een, ja, of de klant wil het gewoon graag. Ook als de rariteit. Uh, uh, je moet ook al een paar cent hebben. Want uh, met een jaar of 30 is hij dan een missen al weer kapot.
0: Ja. En dat het is niet goedkoop sli- om te maken? Ook, nee, zo. helemaal
1: niet. Maar we hebben het... Uh, in Nederland uh, hebben wij het nog niet zo vaak gedaan, maar uh, we waren pas nog een uh, mol in Oostenrijk. Daar was zo dat uh, die, uh, die Rijksdienst voor uh, de monumentenzorg in Oostenrijk toch wel Die willen er wat een, meer aan uh, uitgeven. Een, ja, die willen ja. per se weer een eikenas en ze hebben daar ook wel het voordeel. Het klimaat is er een beetje anders, iets meer een landklimaat waardoor de boel uh, beter droog blijft. Ah, en uh, zo'n, as dan, ja, zo'n as slijt daar ook iets minder dan uh, hier in ons vochtige Nederlandse klimaat.
0: Ja. Nou zijn we hier niet alleen.
1: Ja, hier uh, staat u Hummelink. Ik uh,
2: werk uh, voor uh, Molenmaatbedrijf Geverink als molenmaker. Ja. En uh, Jos is uh, inderdaad al twintig jaar mijn werkgever, dus uh, dus een uh, leuk werk aan zal misschien twintig jaar vol.
0: Nee, precies. Ja. Um, als je nou kijkt naar het soort reparaties dat jullie het meest moeten uitvoeren, wat kom je dan tegen?
2: Een soort reparaties. Nou, wat uh, we misschien straks even buiten nog kunnen bekijken, is inderdaad aan het staartwerk. waar dus de molen mee op de wind gezet wordt. Omdat het buiten is, is dat uh, weersafhankelijk. en dus invloeden van buitenaf. En, uh, en dus gauw of regelmatig verrot. Ja. Dus dan moet ingeschilderd worden of nieuwe onderdelen aangemaakt worden. Maar hier binnen, waar we nu zijn bij dat grote wiel. Dan zie je dus nu hier aan deze kant al die nokjes uitkomen. Daar zijn aan de andere kant zijn. Dus dit zijn de uiteinden van, van de kammen zoals wij die noemen. En ja, als die breken of als die verpierd zijn... of verrot door vorm door, door opgegeten zijn... dan ja, moeten die ook vervangen worden. Ja. En dat is toch wel heel karwei om al die tanden weer te vervangen. Want je doet
0: er dan niet eentje, je doet ze dan gelijk allemaal.
2: Er L- ligt eraan. Soms is er een ongelukje, dan zijn er een paar kapot. Ja. Maar als het inderdaad allemaal verpierd is en op is, dan... Uh, ja, dan moeten ze allemaal. Ja. En dan is het toch gewoon heel karwei, ja.
0: Dit is, dit is gewoon nog een echte ambacht. Jullie hebben ongetwijfeld al die kennis in nou ja, 20 jaar dit werk. zit daar wel genoeg van in je hoofd. En in je spieren waarschijnlijk. Uh, maar hoe zit het met de nieuwe generatie molenmakers?
2: Ik ben altijd blij dat ik toch weer zie... dat er mensen zijn die geïnteresseerd zijn... in dat soort oude technieken. En, ja. en zoals hier voor me staat nu Karin. En ik wil niet zeggen dat zij gelijk molenmaker wordt. Maar ze is wel geïnteresseerd in dat soort technieken. Ja. Maar we hebben bij ons een paar mensen in dienst... die inderdaad restauratie-timmeropleiding gedaan hebben. En vervolgens zijn blijven hangen bij ons. En dat is wel leuk.
0: Ze zijn er dus nog wel.
2: Ze zijn er nog wel, die mensen. Ja. Gelukkig
0: wel. Zijn het er genoeg?
2: Uh, nou, gezien... Het aanbod aan werk, denk ik dat we te weinig hebben. Oké,
0: nou, dat is goed om te weten voor mensen die nog een carrière switchen bijvoorbeeld. Ja,
2: zeker. Het het blijft altijd weer een uitdaging van hoe maak ik dit nou voor elkaar? Hoe zit dit nou? Hoe hebben ze dat toen gemaakt? En hoe krijg ik het nu weer zo voor elkaar? Ja, Ja,
0: want het is geen fabrieksmodel, dus elke zal net een beetje anders zijn. Ben je wel eens iets tegengekomen waarvan je dacht, nou, dit gaat gewoon niet lukken?
2: Ja. Maar gelukkig hebben we een aantal collega's. En dan tijdens de koffie van jongens moesten luisteren. Ik heb nu wat gezien, ik heb nog geen idee hoe we dat gaan doen. Ja. Nou, en dan komen Je komt er van, altijd wel, komt eruit, wel weer een oplossing op tafel. Of we moeten we eens kijken: zijn er nog foto's van? Of is er nog dit van? Of is er nog dat van? Ja. Dus in het archief zit soms wel eens iets waar we wat mee kunnen. En dan. Uh, ja, dan komt er toch altijd wel weer een oplossing. Ja. ja. En heb je, dat, dat vind ik wel het mooie van. Nee, het is niet altijd vanzelfsprekend. En dan heb je inderdaad de collega's ook bij nodig. Ja. Het is een beetje puzzelen. Ja, ja soms wel.
0: Ja. Um, nou zei je al, uh, naast mij staat Karin. Dit, uh, deze mode is gigantisch oud vergeleken met de techniek die we nu zien. ja. En Toch heeft
3: het jouw interesse wel een beetje gewekt. Ja, nou ja, ik heb op school altijd wel interesse gehad voor geschiedenis. Ik kom zelf ook van een uh, een oud-boerderijhuis is dat. Oké. Dus ik ken het een soort van de oude oude spullen en zo. En uh, ja, ik ben eigenlijk met toeval hier gekomen, op stagemarkt eigenlijk. En ik denk, oh, dat lijkt me me wel interessant. En nou ja, met die uh, interesse vanuit geschiedenis al... En gewoon interesse voor hout en dit soort dingen vind ik eigenlijk. Perfecte combinatie. Ja, een, een leuk stage is het geworden. De techniek-tour. Voor we aan de buitenkant van de mode gaan kijken bij een reparatie die nu wordt
0: uitgevoerd. geeft Jos nog even wat meer uitleg over wat we hier bovenin allemaal zien.
1: En waar we nu zitten. De, de bovenkant van de kap, dat hele gedeelte is ook draaibaar.
0: Dit kan draaien?
1: Ja. De. Molenwieken die moeten altijd de wind kunnen vangen. En die wind komt niet altijd uit dezelfde richting. Nee. Dus uh, de molenaar had dan uh, de beschikking over alle windrichtingen... doordat hij de kap kon draaien.
0: Oh, want ik zie hier vlak onder begint de, gewoon de stenen muur van de molen. Dus ja. dat, dat is waar die niet meer draait, kan ja, je me voorstellen. Dus daartussen aan. zit
1: een rollen. Daartussen zit uh, een hele rij uh, in, in de rondte, allemaal uh, giedijzeren rollen. Ja. En dan heb je beneden een, een heel groot uh, haspel. Daar kun je een ketting op winden. En dan uh, trek je, als het ware, de molenkap uh, met zijn wieken richting de wind.
0: Ja, dat doet hij dus niet vanzelf.
1: Nee, dat doet de molenaar. Nou, ja, daarvoor moet hij, moest hij vroeger veel spek eten. Ja,
0: om genoeg kracht te hebben daarvoor. Ja. Juist, ja. Nu zie ik ook ineens waar hij op rond kan draaien hier. Tussen het muurtje en de houten band.
1: Ja. Dat is een hele rij uh, giedijzeren rollen. Ja. En uh, dan zie je dat het op een uh, houten ja, kruifvloer ligt. Die vloer ligt op uh, het steen van de muren.
0: Maar ik kan me, me ook voorstellen dat... Want dit zijn heel veel. Tientallen. Misschien wel honderd. Ja,
1: nee, een stuk of veertig meestal. of oh. 45. Sorry, ik schat het even ja, dat even verkeerd was... in. Uh,
0: maar die moeten ook allemaal hè, blijven glijden. Blijven rollen. Dus ja, die dat rollen. moet ook gesmeerd worden.
1: Um, dat Officieel, wordt wel gedaan, ja. maar het ja, zijn een beetje een, een, zijn, ja, geloofsverschillen. De een vindt dat je het wel moet smeren, de ander die zegt als je het gaat smeren dan uh, loopt het bijna te makkelijk.
0: Gaat hij te hard rond? Ja, en
1: als de wieken heel laat draaien, dan uh, wil ook die molenkap uh, wel een beetje uh, gaan bewegen. En ook uh, de staart die uh, achteraan de molen hangt, die uh, wil dan wel een beetje gaan heen en weer bewegen, Oké. Okay. En uh, je ook dat, niet smeren, dan voorkom je dat uh, door uh, het smeren niet te overdrijven.
0: Ja, Oké. Okay. En hoeveel, hoeveel weegt bijvoorbeeld deze installatie? Weet je dat?
1: Als je het hebt over de, de molenkap, dan ligt het aan. Ja, wij takelen ze wel eens af en dan weten we precies hoeveel of ze wegen. Maar als je ook uh, uitgaat van de wieken die er weer aan zitten, ja, dan kom je wel tussen de 25 en 30 ton uit.
0: Ja, dat is veel hoor. Ja. En dat leunt hier allemaal, maar.
1: Nou, ja, die muur kan het wel hebben.
0: Op het muurtje?
1: Ja, daar hangt nog het smeermiddel. Uh, waarmee de mollen wordt gesmeerd. Vroeg
0: me al af wat dat was. Een soort, het lijkt net een soort ja, het lapjess- ziet er, Ja, het,
1: een soort lapjes spek lijkt het wel. Maar het is het, het vet waar de nieren van een varken zijn ingebed. Oké. Okay. En uh, hier zit een giedijzeras. En die loopt op een blokhartssteen. Dat is een Belgisch hardsteen. Dat is een kalkhoudend gesteente dat helemaal van fossielen is opgebouwd. Oké. Okay. Uh, dat wordt ook wel, mensen kennen dat, dat blauwe gesteente waar je ook wel dorpels in huis van hebt. Ja. Uh, is best wel algemeen. En uh, datzelfde hardsteen uh, wordt nu gebruikt als uh, lager, een glijlager, waar de gidezeraas op draait. En dat wordt weer gesmet met een uh, dierlijk vet, uh, wat uit een varken komt. Dat, uh, wordt,
0: dat gebeurt uh, dus nog steeds met hetzelfde spul als vroeger.
1: Het zou misschien ook wel met modernere spullen kunnen. Maar het is eigenlijk zo dat je moet een vet hebben wat heel erg goed draagt. Wat niet zich weg laat persen. En van vroeger uit tot nu is eigenlijk toch wel dat varkensreuzel heel heel erg ideaal gebleken. Ja. Het kan ook niet direct gebruikt worden. Het moet een tijdje, daarom hangt het hier in de molenkap. Het moet eerst een tijdje aan de lucht drogen. Het verse vet zit nog te veel vocht in. Dat is niet geschikt. En dan als het droog is kun je het prima gebruiken om dan je molas te smeren. En ook hier die staande spil, die wordt er ook mee bewerkt.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat dit gewoon een afval product uit de slacht waarschijnlijk. Dus Was
1: het uh, in het verleden wel. Maar uh, het is altijd al zo geweest... dat van een dier alles wordt gebruikt. Ja. We konden het vroeger ook al voor heel weinig... altijd uh, ophalen. Soms wel voor niks. Maar uh, zo langzaam... Uh, begint het toch water te krijgen lijkt het. Uh, we moeten het nu toch, toch wel... Uh, ook uh, kopen. Oh, echt? Ja. En
0: vroeger waren ze blij dat je het kwam halen. En nu uh, leek het, het op, dan betalen. ben je wel
1: afval afgevoed. Maar het, is toch, het heeft nu toch steeds meer wel, wel waarde gekregen, weer.
0: Omdat ook het omdat, ook voor andere dingen gebruikt wordt? Ja,
1: onder andere voor biobrandstoffen en zo worden die vetten wel gebruikt. En uh, nu lijkt het toch uh, dat er ook een, uh, een weg is gevonden om het weer uh, terug in een kringloop uh, te brengen. Toch misschien moeten
0: overstappen we... op, uh, op een van de modernere opties?
1: Ja, het kan altijd.
0: Er is altijd wel wat.
1: Ja was ook zo dat, uh, ik heb dat ooit gehoord uh, in de, van, een molen, van een poldermolen naar in het westen van het land, daar hebben ze toen uh, in de hongerwinter uh, ja, hadden ze ook uh, gewoon heel erg gebrek. En uh, ik weet niet hoe het erop kwam, uh, ik was er een keer, door hadden we het erover en toen zeg je, dacht je werkelijk dat we in de hongerwinter met uh, reuzel hadden gesmeerd, dat aten we echt wel zelf op. Ah. Toen hebben ze ook met machinevet gesmeerd en dat ja. ging ook prima, die molen staan er nog.
0: Prachtig hoeveel oude techniek je in zo'n molen vindt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de andere verdiepingen waar je dus onder andere de maal Stenen vindt. Dat zou moeten wachten tot een volgende keer. Nu wil ik eerst wel eens zien waarom deze molen eigenlijk niet draait. We zijn even naar buiten gegaan. Staat er goed windje?
2: Staat een lekker windje? Een lekker windje?
0: Wat moet er eigenlijk gebeuren? Waarom zijn jullie aan het werk aan deze molen?
2: Nou, een van de redenen is onder andere dat er een... We staan hier bij het staatwerk en er is een korte stuur, score.
0: eigenlijk, hè, een beetje. Daarmee zet je hem in de wind, toch?
2: Ja, nou, dit is het staatwerk. Daar zit inderdaad hier het wiel, wat de meeste mensen wel kennen en wel zien. Maar er zit dus die ketting aan, daar kan je hem dus mee op de wind zetten, zoals ja. dat te noemen. Maar aan dit staatwerk is dus een korte score kapot en die moest vervangen worden. Dit is het oude wonder... Wat uh, jaren heeft gezeten, maar wat dus nu inmiddels in staat van ontbinding is. Ik zie
0: het. Ja, het is eigenlijk <laughs> gewoon een grote houten balk.
2: Het is gewoon een grote houten balk, ja.
0: Een van de vier. En
2: dan heb je de staart middenin, de, de zwaarste balk middenin.
0: Dus de staart is eigenlijk een, een lange balk helemaal naar boven. En dan heeft hij vier zijbalken. Ja,
2: ja vier uh, schoren. Kort, twee korte schoren, twee lange schoren.
0: En wat was de functie precies van die, van die zij? Maar die
2: zijbalken, kijk als je hem gaat kruien, dus op de wind gaat zetten, om, uh, dus om wil zetten, ja. dan trek je hieronder aan die balk, aan, aan die staart, door middel te draaien aan het wiel. Ja. Dan die scoren die duwen dus daar naar de lange spruit toe, die kap opzij.
0: Ah, dus de druk wordt een beetje verdeeld De druk eigenlijk. wordt
2: verdeeld. En de druk, want die staat alleen boven met één bal vast. Dus dan krijg je kracht erbij uitoefenen en zijwaarts. Nee, dan dus dan die, die zijwaartse krachten, die worden dus overgebracht door die scoren.
0: Die schuine balken, ja. Die schuine
2: balken. En die zorgen dus voor de ene balk die duwt. En die andere, die trekt er dus aan, dus dat de kap gaat, gaat ronddraaien. Juist, ja. Dus een hebt... Vrij
0: belangrijk onderdeel van de molen.
2: Ja. ja dus al...
0: die moest ook ja. echt even snel vervangen worden, kan ik me voorstellen. Ja,
2: geen, geen wind kan je niet draaien. Maar als je hem niet op de wind kan zetten, dus niet kan kraaien, heb je nog niks. Nee. nee.
0: Dus in principe, als zo'n balk aan vervanging toe is, dan moet je ook de molen gewoon stilzetten, toch?
2: Ja, ja. Dan
0: moet je niet doorgaan met je nee, werk.
2: Nee, nee. Ja. Dan wordt het gevaarlijk. Dan, ja. uh, daar kan niet gebeuren ongeluk. ongelukken. Duidelijk. Ja.
0: Flinke gewicht ook zo'n ding, denk ik.
2: Ja, nou ja, met, met de hand doe je er niet zoveel nee. aan. Hè? Dus vandaar, die hangt nog een kabel waar we mee naar boven hebben ge, geheersen. Ja. Kijk, die zit hieronder aan de stelling vast. En dan uh, taak er een eentje naar boven en de ander gaat met de hoogwerker naar boven. En
0: die, die maakt hem vast?
2: Die zet hem daar dan vast. ja, ja En uh, de laatste bout moet er nog in. En boven zit een, uh, een noodvoorziening, want die bout die moet... Uh, ...verlengd worden, omdat het een nieuwe balk is... ...en dus weer iets zwaarder is, nog nieuw is... ...moet die uh, verlengd worden, die bouwt dus te kort... ...dus zetten we even voor nood boven vast... ...en dan uh, maken we in de werkplaats een nieuw stuk eraan... ...en dan zetten we die er weer in. Dan ja. is het weer compleet.
0: Dan kan hij het weer doen.
2: Dan kan hij het weer doen.
0: Ja, je moet ook best wel een beetje voorzichtig zijn. Uh, het zijn best grote hoogtes waarop je aan het werk bent.
2: Het zijn grote hoogtes en het is zwaar spul. Dus ja. je moet eigenlijk wel uh, goed door de dag te werk gaan en weten waar je mee bezig bent. Je
0: kan niet een, uh, even een off day hebben, dat je er niet N- helemaal bij bent ja, je
2: Nou, zou ik niet doen. Dat is niet handig. Nee. 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 Fris en
0: fruitig het bed uit. Zowel,
2: dus. zowel voor jezelf niet handig, maar ook voor je collega's of de wandelaars hier omheen. Die ja, dus precies. Je moet werk niet hebben.
0: Oké. Okay. Zullen we even in het bakkie? Ja.
2: Ga jij rond, Karin? Of, uh... Ja,
0: daar gaan we, Karin. Up we go. Keurig. Dat precies. <laughs> Dit is ook best wel een leuk onderdeel,
3: hè? Ja, in het begin is het natuurlijk een beetje spannend. Wennen aan de hoogtes en spannend. Heb je niet meer dat je benen... Want we staan op een een bak met een roostertje
0: aan de onderkant. Dat je benen een beetje... Ik voel dat namelijk best wel meteen. Uh, Nee, dat
3: heb ik in het begin wel gehad natuurlijk. En vooral niet te veel naar beneden kijken. Maar op een gegeven moment dan uh, ben je eraan. We zijn nu uh, bij de kap
0: waar we net van binnen waren. Maar dan aan de buitenkant. En dat is toch wel net even iets spannender dan als je erin staat. Je voelt de wind ook een beetje en zo.
3: ja. Een bakje wil ook altijd een beetje bewegen. Een bakje ja. beweegt
0: een beetje. Vind je het niet meer eng? Nee, ik vind het niet meer eng. Daar ben je helemaal aan gewend inmiddels.
3: Ja, nee, het is niet de eerste hooghakker. En ik vind het zo niet zo eng, want je, nee, je staat naast iets. Je staat naast de molen. Dat helpt. En uh, dat helpt wel. Je kan
0: altijd nog springen. <laughs> nou, dat niet per se, maar
3: voor <laughs> mij lijkt het nu niet zo, zo
0: hoog. We staan hier eigenlijk bij het punt waar de nieuwe balk bevestigd is, hè? Ja. Die hier zit het... al goed vast.
3: Ja, hier zit hij nu met een schroefdraad en twee moeren zit hij nu vast. Ja. Dat is dus een tijdelijke oplossing, omdat die andere verlengd moet worden. Ja. Um, maar normaal zit hier een bout en die sla je aan. Aan de andere kant zit een gleuf in die ja. bout. En dan sla je, uh, een spie heet dat, die zit, ja, loopt schuin. Dus die sla je, sla je hem eigenlijk helemaal mee vast, zodat hij zich uh, goed vast Die gaat weer
0: schuiner doorheen en dan klemt hij eigenlijk. Ja, he? dan klemt hij hem. Ja. En zo zijn we zomaar aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week onderdelen en reparaties in de scheepvaart. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app. En hoop je, net als ik, dat we na de zomer weer terugkomen met nieuwe afleveringen. We zoeken een nieuwe sponsor. Heb je een goede tip? Stuur dan even een mailtje naar julia.bogdam.br.